0: Jag tänker ganska ofta på artisten George Michael. Åtminstone när jag ska förhandla? Har du någon strategi, till när du löneförhandlar?
1: Um, jag, brukar, jag brukar på något sätt så här arga upp mig innan. Alltså där att att jag, jag går igenom alla mina prestationer. Att
0: kommer in och kräver liksom högre lön och liksom slå näven i bordet så här som en riktig man.
1: Ja, men att jag på något sätt har en sorts en sån här rättvis ilska nog i ryggraden. Men att jag inte liksom jag tar inte fram den, men att den finns där. Och, att, och på något sätt att den hettan upplever jag behövs när man ska på något sätt argumentera varför man är värd mera. Men, att o- men jätteutmanande är det ju alltid förstås
0: Men är det så här ett dolt hot då du tänker att chefen som du pratar med ser i dina ögon att det finns den här ilskan där att om chefen inte går med på det här så då kommer det att hända uh,
1: obehagligheter Nej det har, jag, det har jag inte liksom behövt dra till med ännu uh, att det är väl nog mer bara att det är så jätte jobbigt och så jätteutmanande så att jag upplever att jag behöver ha liksom någon, så här, någon, någon sorts stark passion som jag på något sätt vet att den där finns nog där uh, och håller mig rak på något sätt ja. en så här känsla av att, att, liksom att nu måste jag vara obeveklig i det här att, nu kan, nu, nu liksom, att man måste övertyga sig själv om att det finns inget annat alternativ än att jag ska ha mera pengar helt enkelt just nu ja. och jag har en massa argument på grund av det här och det här och det här och det här som man presenterar på ett sätt som att, att, liksom att solen går upp och solen går ner och årstiderna växlar och fåglarna flyger och fiskarna simmar. Alltså där att man presenterar så här är världen. Ja. Och i den här som världen är så får Ted nu för lite pengar och borde få mer.
0: Ja, men nu är det ju så att om man själv tvivlar på att man är värd mera lön så varför ska inte chefen då tvivla på det? Ja. Att om de chefen ser att man tvivlar. Exakt. Ja, ja. Man måste ju hålla sig rigid.
1: Ja, precis.
0: Ja, min strategi har ju alltid varit att be om skamlöst mycket. Mm. Uh, och så här, för att uh, ofta så är det uppdrag som jag kanske inte i innerst inne vill göra, så här att nu ska jag tala på någon konferens eller hålla något sorts anförande. Mm. Uh, men om man ber om skamlöst mycket och sen uh, de säger ja, så då måste man ju göra det, men då får man ju jättemycket pengar åtminstone. Mm. Och, men det är ju ändå svårt att, att liksom komma där och, och se någon i ögonen och kräva jättemycket pengar. Ja. Men det är då jag tänker på George Michael som ju då reste till Ryssland för att uh, spela låten Wake me up before you go go på någon mm. rysk oligarks 50-årsfest. En jättebra låt det är det nog. Ja, och uh, rubriken för artikeln som skrevs om det här uh, på Aftonbladet, och jag kommer aldrig att glömma den, var att han tjänar 110 000 kronor i sekunden. Och då hade de då räknat ut att, för att han fick då något så här många miljoner euro då för att spela en låt. Att va, va, mm. Vad blev det då i sekunden? Och då tänker jag på den här sekreteraren som då har kommunicerat med oligarkens kansli. Och sen har de pratat om lönen. Och sen har hon ändå sagt att, att nu, nu har vi tänkt att, att han skulle få 110 000 kronor i sekunden. Mm. Och att och liksom eftersom det samtalet bevisligen har skett så då täcks jag gå in då till november nu då är. Kanske folkhälsan som vill ha mig att, att föreläsa. Mm. Och sen så kan jag säga då att jag vill ha det jag vill ha.
1: Mm. För George Michael har varit den här isbrytaren som har på något sätt banat väg och, och visat att så där mycket kan man faktiskt kräva.
0: Ja, eller som jag försöker som, ha det som målbild ändå att eh, liksom om de verkligen vill ha mig uppenbarligen vill jag ju den här oligarken höra Wake me up before you go go mm. så då
1: kan man ju ta lite vad man vill Sekundlön är ju nog ett roligt koncept <laughs> alltså att, att, att någonting kostar per sekund och framförallt om det handlar om en människa som, som ju ibland gör saker alltså sådär <laughs> att... Att jag vänner om, 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 om jag har köpt kakao och du ska, ha, du ska ha 10 euro i sekunden för att du ska göra någonting. Så då är ju varje liksom sådär att om jag inte, om jag inte liksom trycker in dig tillräckligt snabbt när du ringer på så förlorar jag pengar. Och, och liksom så där att och jag hoppas inte han har druckit för mycket vatten förrän han kom hit. För att... Ja,
0: nej, men det blir ju ett, alltså väldigt intensivt. Jag undrar ju om man ens riktigt kan njuta av. No, wake me up before you mm. go go eller vad man nu har betalat så pass mycket för då ja. för att man bara tänker på de här sekunderna som går och nu står han där och, och nu är det nog strul med mikrofonen ja mm. det kostar en halv miljon hey, <laughs> var en gång en essibu och en pormobo som till jobb och full börja plepp och i lag, som har valit i en podd idag hey, snart kommer Ted och Kai vi lyser med samma vi jaga höj hur rad i telefon så pop nu denna pop att tänka på George Michael förra veckan när jag då lite beroende på hur man räknar förlorade då ungefär 1500 euro i minuten.
1: Var du någon så här kundtjänst som du ringde till då eller?
0: Det är ju du som brukar hitta de här dyraste servicenumren. Och sen jag som betalar din telefonräkning får se si sen att nu har Ted pratat för 1100 euro med någon IT-support i Singapore. Jag tänkte om det var något problem med din säng, tänkte jag. Och så ringde du och... Vi masserar sängen igen här nu. Nytt år. Så det här. Den är nog i check. bra. Nej, men jag gick ju på det här tåget som dina polare på Reddit Ja, aktietåget starta. Ja, uh, vi måste ju inte det har ju redan ältats hundra gånger det här, vad som hände det är ju alltså några nördar uh, på internet som såg till att vissa aktier steg jättemycket på
1: väldigt kort tid. Jag tror ju att det här, det här kommer att användas som exempel, alltså i så här historieböcker i framtiden, alltså så där att hur man just här hur Wall Street funkar och hur, så här extremfall hur man kan påverka olika aktier och sådär.
0: Ja, och det verkar ju också så här. Jag vet inte om man ska säga då För det är ju då i i betraktarens ögon men i alla fall är det utmärkande för det här året att året inleddes då med att en mobb till mycket mobiliserad via sociala medier stormade Capitolium i Washington och nu är det en mobb mobiliserad på Reddit som får såna här stora hedgefonder att minska i värde med miljarder dollar och skaka om hela finansvärlden. De fick Nokia att stiga till exempel.
1: Alltså jag måste säga att jag har aldrig varit så här nära på att ge mig in på aktiemarknaden. Alltså att jag hade faktiskt jag hade öppnat fliken i min nätbank och in alltså att det här är ett steg som jag aldrig trodde att jag skulle ta men att, att det på något sätt att, att när, när till och med mina kompisar på Reddit börja med det. så då, då, då skulle jag nästan vara beredd att göra det.
0: Men jag tänkte ju på det hela tiden då när jag försökte då följa med i de här diskussionerna då som för sig gick på Reddit om saken. Att, alltså det är ju alla de som skrev där så påminner ju om dig. Och jag tänker, mm. varför är du inte rik som, som krösos sork nu? Men tänk... För alltså du, du måste ju ha vetat om det här just du innan hela världen pratade. Ja, om
1: alltså det, det här, jag, jag pratade med Janika om just den här saken att att jag såg ju liksom när det här starta att, att den, här, jag menar, den här tråden blev ju liksom uh, den, den spreds ju jag, jag, jag är inte aktiv på det här just det här Wall Street bets just, just det subredditen men att jag, 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 jag var ju medveten om att det här är, är nå no, det händer någonting där uh, och, och läste om det och skulle ha alltså rent potentiellt i ett ganska tidigt skede så tror jag att jag skulle ha kunnat köpa då uh, GameStop-aktier men att jag gjorde det då bara inte. Men jag började fundera, hur skulle det ha känts för dig? För jag, jag menar, du har ju en aktieportfölj och du, du är ju sådär eh, ändå på något sätt intresserad av, av sånt här. Att, att, att vad om, om nu till exempel idag så skulle jag ha sagt åt dig att eh, att, jo, att att... Uh, Att jag tjänar 120 000 på aktier. Ja, alltså jag tänkte ju på det där för att
0: det, det, det som jag har lärt mig under tio år av att ha sparat i aktier är ju av en massa misstag Vi jag har gjort jättedåliga beslut mm. och sen har jag efter tio år lärt mig att ja, men man ska göra så som det stod i boken som jag läste för tio år sedan alltså alla de här reglerna som kändes är du förnuftiga och tråkiga så de har visat sig stämma så här att man ska du, vara långsiktig och man ska sprida ut sina placeringar men till och med fast jag ändå har den här tio års erfarenheten, Så när jag då började läsa mig in på det här och allt det som hände så tänkte jag ju då att ja, men nu händer ju någonting historiskt. Så nu, ska jag, nu måste jag ju handla här. Ja, det här går emot allt vad jag vet att det är liksom smart. Men nu måste mm. jag handla. Mm. Så jag köpte ju då äh, en position då äh, i vissa av de här aktierna då som, äh, som man hypar. Mm. Ja, det kan är för tidigt ändå säga, men jag förlorar ju då 1500 euro i minuten sen i slutet av den dagen. Mm. Men det visar ju sig ändå att de här gamla hederliga reglerna skulle ha varit de rätta
1: att följa och jag hatar när det är så. Vad tycker du om det här påståendet som, som ju existerar att aktiemarknaden är som horoskop för killar? <laughs>
0: jag läste flera såna där också. Det var, det var väl också att, att det så här börsindexkurvan är känslografen för assholes eller något sånt här. Att visa hur de mår. Men det där horoskop för killar. Det är ju bara det att, att horoskop förutsäger ju, medan
1: liksom... Ja, men ändå, att det ändå finns en aspekt av att man ändå tror på att saker och ting kommer att gå mot ett visst håll. Ja, nog finns det någonting där. Och det är ju intressant också att
0: nästan alla de här uh, som uh, gick med nu då och köpte Gamestop till exempel, så var ju unga män. Mm. Uh, att uh, det är ju en kill sport det här tydligen mm. men det var det jag tänkte ändå alltså för att det är ju det att när det inte handlar om aktiesparande utan mer om sån här gambling alltså hazardspel som det ju nog liknar mer mm. så att uh, jag, jag, jag vet inte då att om man ändå ska vara harmad då om man inte har hoppar på tåget för det är som nog ändå historiskt sett när det handlar om
1: gambling så kommer man ju att förlora. Ja, och också sådär bara som ett tips att inte ska man ju någonsin satsa sina livsbesparingar på vad någon på Reddit säger.
0: Men det var en som hade gjort det och han intervjuades av New York Times och han hade tjänat fyra miljoner om dagen eller någonting.
1: Ja, det finns undantag.
0: Mm. kommer också positiva och roliga nyheter från USA. Inte bara mobbar som rör om. Men att nu har Websters lexikon tagit in ett nytt ord i sig. Du brukar ju vara väldigt skeptisk till sånt. Ja, men det här är alltså historiskt på ett ett väldigt konkret sätt. Och också talande då att det alltså är först nu som det tas in. Men nu finns alltså uttrycket second gentleman finns i uh, den officiella ordlistan. Och det är då för att Kamala Harris är vicepresident och uh, hon är ju då den andra mäktigaste människan i uh, USA och uh, hennes man är då alltså inte the second lady utan the second gentleman. Mm. Och det här är ju, alltså det, tänk att det först nu finns behov av det här uttrycket. Det är ju ett jättebra
1: uttryck, alltså det skulle ju också kunna vara alltså en perfekt titel på en sån här 50 Shades of Grey-bok. The Second Gentleman. Alltså,
0: på vilket sätt? Är det kinky då?
1: Nej, det behöver inte vara, behöver inte vara kinky, men att det är, någonting, det är det inte någonting otroligt erotiskt slash romantiskt över titeln The Second Gentleman? För att det delvis inbegriper en kvinna i en sån här återvärd maktposition och sen också att han är en gentleman med allt vad det betyder med slanka fingrar och stiligt utseende och tuxedos och sånt där. Som heterosexuella kvinnor går igång på. Ja, också homosexuella män tror jag kan gå igång
0: på en sån, mm. tror jag. Ska man kunna göra någon ordvets av det hela då? Det är också sekund gentleman. Att I en sekund är han en gentleman och i den mm. andra
1: är han liksom the dirtiest. A gentleman on the street but the dirtiest in the sheets. Sekund gentleman. Mm. Sekunda gentleman. <laughs> <laughs> man ska säkert kunna göra Men var roligt att det är så här officiellt nu då Second gentleman ja.
0: Nej men jag minns ju då när den här Pete Buttigieg Som ju var den första Öppet homosexuella presidentkandidaten i USAs historia När det ändå som såg bra ut för honom Och det gick det ju spekulationer då Att om han skulle bli valt till president Så vad skulle hans man Chasten Buttigieg kallas då och svaret är ju nu förstås, han skulle vara the first gentleman. Mm. Och någon dag ändå så kommer vi ju säkert att ha en, en sån då. Om det då är för att USA har en kvinnlig president eller då för att USA har en homosexuell president så det, det, det återstår att se. Men roligt är det ju. Och det var så talande också att jag läste det här, uh, även om det är en annan sak så hör det ändå på något sätt ihop med så här progressiv utveckling i västvärlden. Att igår uh, så var det 50 år sedan homosexualitet blev avkriminaliserat i Finland. Mm. Det hände alltså den första februari 1971.
1: Tänk om det var någon som missuppfattade vad det här ordet avkriminaliserat betydde. Så alltså fort det liksom kom fram att nu har homosexualitet avkriminaliserats så då for det en bög och, och liksom bröt sig in i en tv-affär och stal en tv så här, mitt på dagen och sen kom polisen dit och så är han sådär nej men det har ju avkriminaliserats jag får och, göra och vad jag han, vill ja och, och så skjuter de honom och så säger han homofobi det går en annan fånge, går de med handbojor och så säger han, nej men jag hakar just att jag är bög ja, ja men då släpper vi det, då är du avkriminaliserad då, då kan inte vi göra någonting med dig
0: <laughs> ja, men, men, men alltså, tänk att, att liksom, man, man föddes kriminell om man var liksom gay innan 1921. Mm. Nu är det någonting med det där ändå. Det, det finns ju en sån här rolig historia också om människor då, som ännu medan homosexualitet betraktades som en sjukdom, att de liksom övervägde då att nu ska vi som alla, väl du stanna hem och, och liksom vara på, på sjukledet?
1: Och mm. så här så här ändå roliga, talande protester. Ja, att man sjukskrev tju- sig för att man var homosexuell.
0: Mm. Ja. För att det var ett klassat som en sjukdom. Mm. Men i alla fall, alltså det är ju en otrolig utveckling som händer, och väldigt snabbt ändå i världen. Men man ska ju inte ha det för givet. Uh, man ska jobba för tolerans och öppenhet i samhället. Så händer såna här fantastiska saker, som att vi nu har en second gentleman till exempel i USA. Vad händer sen då när vi har ett poluamorös president i USA? <laughs> the fifth primary gentleman <laughs> and the second secondary lady. Svården,
1: hården, hården, Om
0: du måste välja Ted så skulle du då hellre vara uh, på en plats med alla människor som du älskar och det är liksom Otroligt fint väder och du mår jättebra och det är perfekt underhållning och du får god mat och och, och du blir säkert masserad och, och liksom får skratta och bara njuta. Vad är det för
1: underhållning? Va? Du sa att det var perfekt underhållning, så vad var det för underhållning?
0: Ja, det är musik och det är liksom världsartister alltså. Och, och just det som du tycker mest om.
1: Wake me up before you go-go.
0: Det är inte bara en låt George Michael spelar där utan det är liksom... Det, det är hela diskografin. Okej. Okay. Ja, men skulle du välja då det? Eller att då eh, kastas i en brinnande sjö och brinna där för alltid. Och alltså din kropp liksom förintas inte utan det är bara
1: den där totala smärtan och sen är du ensam där Efter att jag har varit i den här brinnande kön så är det någonting som jag skulle kunna klamra mig upp på en sandbädd och så skulle det komma en ondskefull kejsare och ge mig en robotdräkt som jag skulle kunna vara in i Nej,
0: nej, nej, du är i kön för evigt och och Där i lavan Det är ofta när de ska beskriva smärta så ska man ju beskriva den från en skala från 0 till 10 och då mm. har man ju då sin egen referensram där då. Men det här är alltså 10, alltså hela tiden, konstant. Alltså den,
1: den, här den mest obeskrivliga smärta jag kan tänka mig. Är det liksom för evigt eller hur länge är jag där? Ja, för evigt. För evigt. Men du har de där två alternativen.
0: Vad, vad väljer du då?
1: Och det var George Michael. <laughs>
0: det... No, men det, det var ju för att illustrera <laughs> det här absurda. Ja,
1: men det är klart, ja, klart jag inte väljer att dö i lava.
0: Nej, no, det var ju just det. Mm. Men att det är ju ändå de här alternativen som presenteras av många kristna samfund där ute, än idag. Mm. Och, och till ungdomar också, och, och till barn, att, att det är det här du har att välja på. Det är ju inte ett val,
1: det är ju ett hot. Ja, exakt. Du dör om, inte, om du inte gör som vi säger.
0: Och ändå så presenteras det här okritiskt i vissa församlingar och anammas också av tänkande vuxna som att det här är en realitet. Mm. Och det förbluffar mig fortfarande. Varje gång jag hör någon prata om himmel och helvete så, så, så tänker jag att men kan du inte växa upp nu och ta, i, ta dig ur den där barnsliga föreställningen? Mm. Men jag fascinerades ändå av de här valen när man måste välja det ena eller det andra för att om man väljer A så utesluter man B och vice versa för att det här skapar ändå eh, rätt så intressanta diskussioner och kanske till och med avslöjanden om hur människor tänker
1: Man tenderar kanske vara sig själv mest i sådana situationer där man tvingas ta ett val Alltså så där att för det kommer ju fram att vad man prioriterar och vad man prioriterar bort
0: Exakt det. och jag hittar nu då Uh, en kille på Instagram som gör det här uh, då med, i, i jämna mellanrum att han ställer sådana här f- frågor till sina följare och så får de välja alternativen och inte bara då så får man då, då själv också välja men då ser man också hur många av hans följare som har valt olika alternativ. Mm. Och så är det ändå som på något vis intressant att se då att hur tänker människor är gemen och var placerar jag mig då mm. uh, bland de här människorna? Han han heter Henrik Wahlström. Han är annars också väldigt rolig. Jag rekommenderar att ni ni följer honom på Instagram. Han gör olika så här. Till exempel så sågar han Bamse-äventyr. Så att han liksom fotograferar serierutor från Bamse. Där det händer underliga saker. Eller där det är något fel i själva tecknandet eller någonting. Och det är väldigt underhållande. Och sen så så kritiserar han också tjejtidningar från 90-talet och liksom tar bilder på urklipp från dem och visar hur galet det var på 90-talet.
1: Rekommenderar. Är en av de här människorna som hade jobb före corona?
0: (laughs) Jag vet faktiskt inte exakt vad han jobbar med. Men han är väldigt rolig. Och han har typ 60 000 följare på Instagram. Så när de röstar på de här två alternativen så då får man ju ändå någon sorts intressant statistik.
1: Ja, det är så pass, en är så pass stort, helt enkelt.
0: Ja, så jag tänkte då, jag har liksom stulit några av de här hans frågor och tänkte att jag ska ställa dem till dig och se hur du reagerar. Mm. Och, och sen kan jag då meddela uh, att hur många procent då, åtminstone av Henrik Wahlströms följare som valde samma alternativ.
1: Ja, det låter jättebra jag tycker också att det här är helt korrekt med tanke på att homosexualitet har avkriminaliserats. Och tänker du då? Att du har stulit det här upplägget av honom.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Jag tänkte mer också att jag kanske ger honom en shoutout här. Inte vet jag om han behöver den från den här podden. Nä. Men jag rekommenderar verkligen alla lyssnare till den här podden ja. att, att liksom bekanta er med, med Henrik Wahlström. Han får mig ofta att skratta.
1: Han låter som en skojig prick.
0: Nå, en fråga som han nu då ställde då till sina uh, följare är
1: Väljer du trygghet eller passion? Och
0: då tänkte jag, vad säger Ted Forsström till den saken?
1: Mm, det är ju svårt för att det kan ju betyda så väldigt många olika saker. Men jag väljer att tolka det här på lång sikt och då ska jag förstås välja trygghet. För att nu tänker jag ju på att jag, jag är ju pappa, jag har ju Lo, ett barn. Och han behöver trygghet.
0: Ja, men när det handlar om till exempel arbetsliv då?
1: Men vad, vad tolkar man som passion då? Att, att man har liksom passion för det man gör eller att man har trygghet att man, man får, har regelbunden inkomst?
0: Ja, precis. Alltså att jobba med det som du verkligen brinner för eller att jobba med det som ger dig störst trygghet. Ja, Nej, men därigen
1: där så skulle jag väl också där välja trygghet. Också med det upplägget. Med tanke på att jag har ett barn jag måste ha hand om.
0: Nu skylder du på barnet här. För att det kräver ju också otroligt mod att ge upp trygghet.
1: Ja, du... men jag skulle väl vara mer benägen att ge upp trygghet om jag inte skulle vara en pappa, tror jag.
0: när jag valde ju passion förstås. Mm. Och det visar sig att 80% valde trygghet av alla de här Henrik Wallströms följare. Så de flesta var ju på din sida här. Mm. Och på ett sätt så förstår jag det nog också. Just med tanke på det du sa just här. Men samtidigt är det ju också ledsamt om de allra flesta av oss är människor som, som föredrar att, liksom att det, det är som att man bara vill vara, och inte att man mm. vill uppleva nytt och att man vill skapa och ja. att man vill ta risker. Men det där
1: har väl, jag tycker det där är så. Det har så jättemycket att göra med ålder. Det där. Alltså det är ju klart att ju yngre du är desto mer benägen är du att välja passion Och ju äldre du är så desto mer trygghet. För att det är, du uppskattar trygghet kanske på ett annat sätt när du är äldre.
0: Men nu tror jag nog att det finns stora undantag där. Jag tror det finns många som har valt trygghet hela sitt liv. Och många mm. som alltid kommer att gå på passionen. Men ja säkert har du där också en point. Ja, en annan fråga som, som han ställer och nu blir det ju då svårt här. Vill du hellre veta exakt när du kommer att dö eller veta exakt hur du kommer att dö?
1: Nej, jag skulle väl förstås välja att, att jag vill veta hur. För om jag skulle veta när så då skulle jag inte riktigt kunna Nej, men, ja. men hur funkar ödet då i det här upplägget? Om jag vet att jag kommer att dö 2059 betyder det att jag är odödlig fram tills dess. Uh, alltså om du vet när så då är du odödlig fram tills dess, men om du vet... Ja, men då skulle ju kunna utnyttja det och, och, och så här hoppa in i lavachör och sånt där och inte dö för att jag ska dö först 2059. Är du tänker så? Mm. Ja. Att då ska jag kunna utnyttja det här. Men sen kan det finnas en sån här klausul att om jag hoppar ner i en lava körs så och sen är jag bara liksom en, en lever kopplad till en maskin och så är jag så fram till 2059. Och då dör din lever. Då dör min lever och då dör jag. Alltså så brukar det vara om det, här, om det är en ande i en, en, en lampa som, som gör, ställer den här frågan. Då skulle det ju gå så. Men jag skulle, okay. jag skulle nog välja att jag vill veta hur för att jag tror att jag skulle inte riktigt kunna jag skulle inte kunna live life fully om jag skulle veta uh, att, uh, att jag skulle ha en deadline på ett datum. Sådär. Alltså, sådär. Att jag, skulle, jag, jag skulle antagligen inte få någonting gjort tills dagen strax före och så skulle jag dö. <laughs> För så brukar det kunna vara med deadlines. Men om jag skulle veta hur så då skulle, då, då, då skulle jag kanske kunna, alltså att om det är så där att, att jag blir biten av en kobra så då skulle jag kanske inte flytta till ett sådant land där det finns kobror i naturen och och på något sätt så här trygga att okej jag kanske lever lite längre då i så fall.
0: 50-20% svarar som du, att de hellre vill veta hur. Så att du är ju ännu en gång på majoritetens sida. Här så valde också jag hur kan jag säga, av just liknande orsaker
1: som det som du räknar upp här.
0: Hur skulle du vilja dö då?
1: Alltså att om du skulle få välja på exempel. Alltså jag vill dö, mm. men
0: som gammal, på en, omgiven av, av människor som älskar mig. Vad är det Så där? Är
1: det, det finns ju det där käntet att, att jag vill dö som en morfar, tryckt i sömnen och inte skrikande i skräck som hans passagerare. Ja, det är roligt.
0: Det, det är en gammal klassiker vi drog i högstadiet ja. och folk men var, Jag gott. tycker
1: den håller fortfarande.
0: No, ska du hellre ha tio barn
1: eller noll barn? Tio. Sa du genast. Jag skulle ja, du vilja ha 10 barn. Om det istället för noll, jo. Men alltså, det sku, jag skulle ju faktiskt kämpa för att de här alla tio ska uppleva att de är sedda och att de får den uppmärksamhet de behöver, och sådär. Och jag skulle ju sku måste bo mitt i skogen, alltså ha några hektar och, och ha någon sorts så här. Inte vet jag, stängsel runt. Alltså, sådär för att tio barn är det är ju ett mardrömscenario, är det ju. Men att, att om, om chansen är att ena av dem ska vara låg så då, jo, jo, då är det värt det. Ja, det var lite ändå oväntat.
0: för att Dels så har 58% svarat noll barn och jag sa också noll barn där. Mm. Men att du gick rakt på den här storfamiljen, den här, liksom det här kaoset och det här, den här...
1: Mm. Ja, men det, om det är antingen eller. Då är det väldigt lätt val för mig. Får väl bara fara till Arsmå och fråga hur de gör där och så fixar det sig. Nej,
0: det är sant. Det finns ju många som har tio barn, till och med i min pekanskapskrets och, och så vidare. Att det är ju inte som omöjligt på något sätt. Men jag tror inte att jag ska klara
1: av det. Att... Nej, nu är det alltså bara det här scenariot när man är så där att man har åtta barn och så är man sådär, älskling. Ska vi skaffa två till? <laughs> Och bara, bara en sån sak, alltså så där, för det har jag någon gång funderat på, att, att för att medelantalet barn globalt är ju två, alltså att man har två barn. Uh, och, och jag bara tänker att, liksom att, att så fort du har mer än det så blir det också en sån här transportfråga. Alltså du kan transportera ju tre i en bil, men om du har fyra, då, då, måste, då kan du ju inte köra en vanlig bil nog mer. Nej, men
0: det finns ju många olika vanliga bilar här, herregud. Det är ju bara en sedanmodell eller vad det nu heter. Nej, som men att de här. det känns
1: ändå, alltså, alltså det här att när, när man måste, bara för att föra hela familjen någonstans, och så måste man köpa någon sorts clownbuss. Att då känns det ju som att man blir på något sätt så här påminner om att ja, det här är lite extra. Jag minns
0: att familjen som växte upp i Vios, de, det var en lästarian och de hade inte husbil eller husvagn utan husbuss. Och, ja, why not så vet jag också en släkt från ytteresse som när de ordnar familjeträff, alltså att det är som mor och far, deras barn och barnbarn barn, och barnbarns barn så hyr de en lägargård utanför Kokkola för att det, så, så det måste gå till och, alltså det, det är ju bara som en så vild idé att man själv ska ha som en sån familj, men mm. tydligen funkar det och måste ju på något sätt vara härligt också men mm. ja, men du ska ha tio barn. Ja. Sen så finns det några såna här frågor som, är som inte egentligen är du alternativ, men som ändå avslöjar människor. Uppskattar du att få hålla i andras spädbarn?
1: Vad en sån? Tyckte jag var intressant. Mm. Det, det, där, det där beror på kontexten. nog. Alltså att va, vem, vem vem människan är. Alltså sådär, att om det, om det här är en människa som jag uppskattar, att jag blir så här glad av att det är så här att yes, var att, att just de här människorna uh, hade sex med varandra och fick en avkomma då, är, då kan jag uppskatta det men att, att bara om det är någon så här panik att, 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 liksom att oj kan du hålla min baby för nu, nu, nu håller jag på nu händer det någonting så då, då är jag ganska neutral till det nog
0: alltså, absolut inte vill jag hålla i någon annan spädbarn nej
1: liksom, nej, nej.
0: Alltså, det, det, det finns ju liksom olika sorts smärta och det här är nästan det är som att hon ger mig en örfil
1: här. Men alltså varför då? För att babysen är så ful eller?
0: Nej men för att det är, det är som obehagligt Alltså det är, det är skrämmande Och mm. det är så här att jag, jag vill inte utsättas för,
1: för, för den här risken som du nu tvingar mig att, att ta Man gör ju det för föräldrarnas skull Alltså det är ju samma sak som att om man får hem till någon Och så är de så att oj alltså ni måste se Vad jag har skaffat Och så visar de en liksom en fruktansvärd tavla så då säger man ju att, oj, wow, vad fin det var. Liksom bara för att, för att det behöver de höra just då. Och det är ju samma sak om någon visar en baby. Liksom, si, det där hade jag i nio månader i min masso. Och nu ploppar den ut. Kolla på det här. Så då måste man ju uppskatta det förstås.
0: Ja, men måste man som hålla i det och, och, och som på något vis de, som visar, är du, alltså
1: skådespela med, med hela sin uppenbarhet. Jo, jo, alltså det då. måste man. Man måste liksom, man måste hålla i den och säga, wow, oj, man kan röra på armarna och så här, Se si, oj, nu kom det ett ljud du den, wow, man måste vara som att de är de första människorna i världen som har producerat en baby. Det är den enda korrekta responsen. Finns här också en komponent att den här mamman eller pappan
0: då som överräcker bebisen tänker också att om inte man gör det så då visar det
1: att man inte litar på sin kompis eller på den som man står bredvid. Nej men man blir ju ledsen. Alltså att sådär att om, jag menar, om när jag visar låt dig om du skulle vara så yeah, så klart att jag skulle bli jätteledsen. Nej men nog var det jätteroligt att silo, men sen mm. när ni satt honom i famnen på mig så hade jag ju panikångest. Men jag tror bland kvinnor är det nog större, där, där är det nog vanligare att kvinnor faktiskt får njutning utav att hålla någon annans baby. 60% har svarat att ja, de
0: uppskattar att få hålla i andras spädbarn. Men Henrik Kvarström poängterar att en väldigt stor andel av de som svarar ja var kvinnor. Ja,
1: Nej, men det, det är ju precis min hypotes. Där. Nu
0: ska vi ta en sista fråga här nu då. Mm. Uh, och sen får ni gå in och läsa resten då på Henrik Wallströms Instagram om ni är intresserade. Skulle du hellre vara rik och gammal eller fattig och ung?
1: Ja, någon fattig
0: och ung förstås. Är du säker? Ja. Tänk nu hur vi var när vi var unga och fattiga. Då i HVO och inte hade man några chanser att göra någonting och man var liksom låst där på sin vind. Å andra sidan, nu beskriver jag ju kanske din dröm till var
1: och här. <laughs> Nej, men allt handlar ändå bara om tid. Pengar är pengar, men men pengar kommer och pengar går. Men det är tid som är det här riktiga, som har värde.
0: Ja, men pengar gör att man kan göra andra saker med tiden också. Visst kan man ju bara gå omkring och andas och förundras över att man finns till också, men i
1: längden... Ja, men nu nu är väl inte om scenariot är att jag är är fattig och ung på en roskgräv i Buenos Aires. Då är det en annan sak än om jag är rik och gammal i, liksom, på någon här lux i Malibu. påminner
0: mig om att en av de här stora nöjerna när vi var barn var ju att cykla från Esse till Pormo-Rosgreve. Mm, för den var lite. Och se
1: om man hittar någonting. Ja, för, för det var ju en, då en skillnad i. Alltså man hade ju ändå sett skräpet som fanns i hembyn. Men hur är skräpet i grannbyn? Mm. Ja, men...
0: Helt andra ja. saker de ja. kastar. Folk
1: kastar helt, jag är helt sjukt för att folk att slänga. Det fanns mera
0: par på SR och Skrevedok.
1: Ja, men det är för att det är mer religiöst där förstås.
0: Nå, no, 50-20% vill vara fattig och ung, mm. men jag, jag, jag tror att det man, man, man har inte helt och hållet tagit in allt vad det innebär att vara mm. ung och fattig där.
1: Jag är så imponerad. Jag hade så bra peil på vad, vad majoriteten tycker i de här frågorna. Men det, är
0: ju, det går ju hand i hand med det här att du söker trygghet framför passion. Mm. Alltså du har ju vaggat in dig i det här trygga medelklasslivet. Ja,
1: men vad är det för värdering du sätter i det nu då? Nej, det
0: är, alltså så gör ju de allra flesta tydligen.
1: Ja. Men att...
0: Vi som är ute efter det syrerika blodet, vi som reser iväg till Berlin och går på de här klubbarna.
1: Och det är ju jättebra att ni ni liksom lever i samma värld som vi som inte gör det. För att om vi alla skulle fara dit så då skulle ni inte inte kunna känna ironika som jag tror också ni har ett behov av. Det var ingen värdering i det.
0: Nu är det ju så att vi gör ju våra grejer utan att på det sättet visa upp dem eller stoltsera eller som så här... Alltså det, här ju, du, i, det här är ju subkulturer, det här sker ju i Så Så de här upplevelserna kan man bara ha inom sig själv. Man kan inte riktigt
1: dela dem heller alltid med andra. Vi kan ju inte avsluta så, att vi uppmuntrar alla att ni ska inte dela någonting.
0: Nej, och inte menar jag heller att det nu är så man alltid ska leva. Men man måste ju vara öppensinnad. Mm. Det är ju det här som vi någon gång för länge sedan diskuterat i den här podden. Om man står vid ett vägval, och så ska man ju alltid ta till, till den sidan där det finns chans till gruppsex. Och det betyder inte att man ska ha gruppsex, verkligen inte, speciellt mm. inte nu i coronatider. Nej. Men att det är som en sån inställning till livet
1: mm. man ska ha. En potentiell. Alltså allt bottnar nu egentligen i att den här ultimata frågan skulle du hellre vara Ted eller Kai?
0: Vi kan inte ställa den frågan i omklädningsrummet, vi kan inte göra det. Och om någon skapar den och o- omröstningen så måste vi delita den. För det kommer att vara slutet på vår, vår vänskap och på den här podden. Oberoende vad svaret blir.
1: Alla kan inom sig fundera på det här. Och så får det vara det man tar med sig från dagens podd. Jag tror jag ska välja Ted. <laughs> Ted, Dubai, Ted, Dubai, Ted...